0: Вы слушаете подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 26 октября, четверг. История первая. Мощные взрывы прогремели в районе Хмельницкой атомной электростанции. В результате пострадали 20 человек. На АЭС выбило окна и отключилось питание некоторых станций радиационного контроля. Об этом сообщили гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Украины Владимир Зеленский. Два дрона были сбиты в Пяти и двадцати километрах от электростанции, заявили эксперты МАГАТЭ. В организации заверили, что нападение беспилотников не повлияло на работу АЭС. По словам Зеленского, целью атаки была именно станция. Этот удар в направлении АЭС очередное напоминание всем нашим партнерам, насколько важно усиливать украинскую ПВО, и насколько опасно, когда Россия может обходить санкции. Многие компоненты и в ударных дронах, применяемых российскими террористами, и в ракетах, происхождением из других стран, от разных компаний, в том числе от западных компаний. Действенность санкций против России — это практически защита от терроризма. История вторая. Российская генпрокуратура отказалась признавать палестинское движение «Хамас» террористической организацией. Такой ответ получил муниципальный депутат из Петербурга Сергей Самусев от зам генпрокурора Алексея Жафярова, сообщает издание «Можем объяснить». Ранее Самусев в обращении генпрокурору Краснову указал, что в результате вторжения боевиков в Израиль тысячи человек пострадали, а среди погибших и взятых в заложники есть в том числе граждане России. Мнение генпрокуратуры о «Хамас» перекликнуло с официальной позиции Турции. В среду президент Эрдоган раскритиковал действия израильского руководства, а Хамас он назвал освободительной группой маджахедов. В ответ в израильском МИДе заявили, что попытка турецкого лидера защитить террористов не изменит того ужаса, свидетелем которого был весь мир. В свою очередь премьер Нетаньяху в обращении к нации назвал членов Хамас «ходячими мертвецами». По его словам, у Израиля две задачи – уничтожить террористов и освободить заложников. Он добавил, что подготовка к наземной операции в секторе газа продолжается, но сроки называть не стал. История третья. Россия провела тренировку массированного ядерного удара. Как сообщил глава Минобороны ШАИГУ, мероприятие проходило под руководством Владимира Путина. Товарищ Верховный Главнокомандующий, В соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации, под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Согласно официальным сообщениям, с космодрома Плесецк в Архангельской области по полигону Кура на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Одновременно с этим из Баренцева моря с атомного подводного крейсера «Тула» была запущена баллистическая ракета «Синева». Также, со слов главы российского генштаба Валерия Герасимова, в тренировке стратегических ядерных сил участвовали два ракетоносца Ту-95МС. В среду Совет Федерации одобрил законопроект об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ранее Москва приостановила участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. С начала российского широкомасштабного вторжения в Украину прокремлевские политики, чиновники и пропагандисты не раз заявляли о возможности применения Москвой ядерного оружия. История четвертая. В палате представителей американского конгресса с четвертого раза удалось избрать нового спикера. В ходе голосования необходимое число голосов получил конгрессмен Майк Джонсон. Таким образом, уважаемый Майк Джонсон из штата Луизиана избран спикером палаты представителей американского конгресса. Республиканец Джонсон – сторонник бывшего президента Дональда Трампа. Он защищал Трампа во время импичмента в Палате представителей. Джонсон выступал против финансовой помощи Украине. Однако уже после избрания на пост спикера он заявил, что открыт для переговоров по этому вопросу. В начале октября конгрессмены вынесли вотум недоверие предыдущему спикеру – Кевину Маккарти. Это стало первым случаем в истории США, когда глава палаты потерял свою должность в результате голосования. История пятая. Когда-то на Марсе было много рек. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания после анализа новых данных, который передал с поверхности планеты марсоход Curiosity. Результаты исследования опубликованы в издании Geophysical Research Letters. С помощью нейросети ученые выяснили, что типичные для марсианского ландшафта неровности, которые они называют уступами и выступами, представляют собой остатки древних речных русел. Это означает, что на Марсе могло быть значительно больше рек, чем считалось до сих пор, а значит, на существенно большей части планеты могли существовать условия для жизни. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.